0: Un saludo muy especial para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Record Podcast. Esta vez estamos en el primer episodio con un invitado internacional. Hoy nos encontramos junto a Ángel Andrés Jiménez, un árbitro español más conocido como el árbitro de la paz, quien en su trabajo ha sido reconocido por promover la buena conducta y la erradicación de la violencia en el fútbol base y formativo de España y que además es integrante del proyecto Plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos. Es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Málaga, que busca, por medio de mensajes universales, generar cambios en el fútbol formativo en España. Hoy conoceremos este proyecto, su impacto, sus características y qué elementos han permitido que éste funcione. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, esperamos que lo disfruten. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Récord Podcast, en el cual tenemos por primera vez un invitado internacional. Esta vez nos encontramos con Ángel, eh, conocido en, en su campo de trabajo como árbitro de la paz. Ángel pertenece eh, a un proyecto llamado Plataforma 090 un proyecto que realiza el Ayuntamiento de Málaga en su área de deporte, con el cual buscan reducir los actos de violencia en el mundo del fútbol y sobre todo su enfoque es en el fútbol base o el fútbol formativo. Así que nos encontramos muy contentos en este día porque es un capítulo especial, eh, como ya lo dije, primera vez con un invitado internacional, y además el día de hoy nos acompaña eh, otra integrante del Proyecto Record, primera vez que está con nosotros en un capítulo y es María Fernanda Botero. Así que para nosotros es un placer estar con ustedes el día de hoy y le quiero dar la bienvenida a Ángel, eh, lo quiero presentar, que él nos salude a todos y ya luego entonces entraremos a, a conocer un poco más de su historia. Hola Ángel, bienvenido a Record Podcast.
1: Hola, un proyecto pues, promovido por, por el Ayuntamiento de Málaga por la, por la que busca erradicar ser? la violencia Ay, del no, fútbol a formativo. Les le queremos agradecer por la plataforma por aceptar, 090 la verdad que para nosotros cero violencia en
0: este proceso en 90 de, de conversar. Y hoy estaremos deporte, conociendo eh, es cómo funciona este proyecto en el fútbol acá, español eh, de nuestro la mayoría. Así que, bienvenidos diciendo, a un nuevo que se Creemos que el poder de una conversación puede transformar el deporte. Así que es un honor tenerlo hoy también Cero violencia y me gustaría en que también nos salude María Fernanda que nos acompañará también en la charla el día de hoy.
2: Bueno, hola, un saludo para Cero todos. Cero violencia un en 90 minutos. Pues para quienes nos escuchan, es nos promovido. van a escuchar para Juan y Cero para Cero violencia Ange, pues en 90 minutos. Por haber aceptado Es un esta proyecto promovido
0: por el Ayuntamiento eh, de Málaga. Que, que busca, por medio de mensajes la universales,
2: por el deporte y, generar y el cambios Can en el Málaga, fútbol
0: formativo en España. Es
2: una ciudad Hoy conoceremos
0: este me proyecto, me como, su impacto, sus características y qué elementos han permitido que este
2: funcione. Así que bienvenidos deporte. a este nuevo episodio, esperamos que lo disfruten. Lo que era la plataforma 090. Pero no solo eso, sino poder encontrar que en medio de, de este proyecto pues hay una figura muy bonita que es el árbitro de la paz. Entonces, pues, se lo comenté a mi hermano y le dije como, ve Juan, mira que acá en Málaga se está adelantando este proyecto. Hay una persona que cumple como este papel que es de, de árbitro de la paz. Me parece súper interesante. Eh, estuvimos como revisando un poco el proyecto y creo que como que conectamos con las ideas de, que ustedes pretenden como, como transmitir y el proceso pues que vienen desarrollando y nosotros digamos que también eh, hemos venido como trabajando en el tema de educar educa, educar el sector resignificar el deporte entonces le dije bueno pues Juan eh, toquemos la puerta y si de, de pronto quieren participar y contarnos y dar como a conocer este proyecto al otro lado del mundo, como es, digamos, en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, entonces, eh, pues acá estamos y muy agradecidos, Ángel, por, por haber aceptado la invitación.
1: Muchas gracias. Como decía, vaya, un, un, un placer que haya personas que compartan inquietudes y que quieran conversar sobre eh, el, deporte que, el deporte que queremos, el, el, el espíritu del deporte que, que nos mueve, pues fantástico, muy agradecido y encantado de, de estar en esta conversación y de que pueda llegar a, a otras personas más allá del Atlántico, al otro lado del Atlántico, ustedes de aquí. Para ustedes el otro lado es el de España, claro está.
0: Sí, Ángel, la verdad que es muy interesante poder conocer el proyecto así pues a esta distancia, y entonces eh, me gustaría que entremos en materia, que acá siempre hacemos una pregunta al, al invitado, que es la primera pregunta, y es que le pedimos al invitado que se describa, que nos cuente quién es el invitado, que o sea, en este caso quién es Ángel, y su relación con el mundo del deporte.
1: Bueno, pues eh, tengo 46 años, eh, doy clases de secundaria y de bachillerato en un centro que se llama Colegio Maravillas en Benalmádena, que es también donde, donde vivo. Llevo 23 años en, en la docencia, en la mitad de mi vida. Y bueno, tengo vínculo con el fútbol desde que era un niño muy pequeñito, porque mi hermano, que es 12 años mayor que yo, jugaba a fútbol ya cuando yo nací. Entonces, pues he ido visitando campos de fútbol eh, en principio en Córdoba, que es donde yo nací, a los 8 años me vine a, a la provincia de Málaga, a Benalmadra, donde vivo ahora, y siempre pues viendo fútbol desde pequeño. Y con 16 años me hice árbitro de fútbol y al, hasta los 24 estuve de árbitro federado. Lo dejé unos años. Seguí arbitrando, pero no para la federación. Y al volver cuatro años después, con 28, 28 o 29, paré un partido por insultos de la grada por primera vez en el año 2006. Y a partir de ese momento me pusieron el apodo de árbitro de la paz y ahí vino ya una, una lucha dentro del fútbol base intentando que, que el ambiente sea educativo y fomentando valores dentro del, del fútbol. Unos años después surgió el proyecto de la plataforma 090 y viendo en la plataforma que los principios, lo que se buscaba era bueno, pues más o menos lo que yo llevaba años haciendo, contactaron conmigo para colaborar y desde el principio, claro, hubo conexión porque... Eh, lo que buscamos es lo mismo, ¿no? Es eh, tratar de que eh, se erradique la violencia en todos los campos de fútbol, sobre todo la verbal, que es la más habitual, e intentar, en general, que el fútbol sea educativo para los chavales. No solamente que no haya violencia, sino que además pues, se fomenten los valores que queremos para, para ellos y que el fútbol sirva para eso, para educar y pues, en general para crear un, una sociedad, un mundo mejores. ¿no? Esto es lo que intentamos, grosso modo, así, eh, un resumen rápido, en la, en la plataforma 090 y lo que yo también busco desde el año 2006.
0: Ángel, me, me gusta mucho la respuesta porque es, es ver como en ese breve resumen de, de lo que ha sido su vida, ver que... Eh, tiene una afinidad total con el proyecto el, el, al cual pertenece hoy, porque pues, el proyecto busca eh, tomar el fútbol base por medio de la educación. Entonces vemos que eh, su vida ha estado ligada siempre a esto. La docencia tantos años y, y el fútbol, y ahora poder hacer parte del, del proyecto, se genera como esa afinidad total con, con los valores que representa el proyecto. Entonces vemos que, que el trabajo de esta forma se puede fortalecer aún más, como con esa identidad que comparte su vida y su historia con el proyecto. Y siento que, que represent, representa también mucho lo que nosotros hemos querido hacer, que, que el deporte realmente eh, cumpla ese fin social que tiene, es que es su impacto positivo en las personas. Y me gusta mucho, y, y destaco esa parte de allí de que lo hagan con, con el fútbol base, porque es como la etapa perfecta para que una persona que, que está en su etapa de desarrollo, pues pueda adquirir esos valores necesarios, no solo para el deporte, sino en general para la vida, porque el deporte es, es un medio, es una herramienta para formarnos también para otros campos de la vida, entonces creo que es muy, muy interesante la, la propuesta del, del proyecto y cómo eh, usted pudo entrar allí uniendo la, su, su profesión con su gusto por el deporte, entonces me, me parece genial esa, esa parte que usted pudo compaginar allí.
1: Sí, es muy bonito, la verdad, porque, eh, bueno, yo encontré otras personas y también una institución importante, porque Málaga, la ciudad de Málaga, eh, es eh, tiene como unos aproximadamente eh, 600.000 habitantes, es una ciudad importante, sí. eh, seguramente la quinta o sexta ciudad de, de, del país, en cuanto a número de habitantes, y tenemos la posibilidad de llegar a, a muchos niños, niñas y, y sus familias. ¿no? Es, y, y bueno, y más allá de eso, como el mensaje es universal, pues como en este momento, por ejemplo, pues tenemos la posibilidad de, de también compartirlo con, con otras personas, porque al fin y al cabo las inquietudes, los valores, los objetivos, eh, son parecidos con otras personas... De, de diferentes puntos, de no solamente de España, sino del mundo. ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es, es muy bonito para mí, especialmente porque, eh, como hemos venido diciendo, pues yo trabajo en la enseñanza y, y me doy cuenta efectivamente de que el deporte es una herramienta educativa maravillosa, lógicamente, si sí se utiliza bien.
2: Ángel, bueno, yo quería, digamos, como... Eh, ya con lo que usted nos viene diciendo y digamos de, de, de la forma en que ya lo contactan para el proyecto, ¿cómo surge la, la plataforma 090? ¿Cómo digamos como el papel del árbitro de la paz empieza a jugar relevancia en este proyecto?
1: La plataforma 090 surge por, bueno, una inquietud de un conjunto de padres y madres de, de Málaga que contactan con el área de deporte, con uno de los trabajadores, uno de los empleados del área de deporte de, del Ayuntamiento, porque están cansados de que en los partidos que juegan sus, sus hijos e hijas haya unos ambientes que no son los adecuados. A partir de ese momento, eh, este empleado del Ayuntamiento de Málaga, que se llama José Urbano, y que es un compañero entrañable, maravilloso, eh, pues empieza a pensar qué se puede hacer y le presenta al área de deporte la posibilidad de eh, sacar un programa dentro del área que puede llamarse Plataforma 090 por aquello de cero violencia en 90 minutos como algo simbólico del, 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 del fútbol ¿no? un juego de, de palabras en este caso de números para representar lo que se busca y el ámbito en el que se está buscando eh, y mm, en los primeros pasos que se dan cuando, digamos, en el germen de, de esta idea, eh, contacta conmigo, porque, bueno, le habían hablado de, de mí, hay una figura, un árbitro tal, que está haciendo esto, que para los partidos, que eh, predica o promueve un mensaje, que, pues, que está llegando a diferentes sitios. Yo tenía bastantes apariciones en medios de comunicación llevando este mensaje y por eso pensaron que yo... ...también podía aportar. ¿no? no soy la única persona que está en la, eh, en la plataforma, lógicamente, otras personas también estamos ahí, eh, están ahí haciendo un trabajo eh, muy bonito, ¿eh? pero mmm, digamos que yo sí he sido la persona que más ha aparecido en las redes sociales, en, lo, en los medios, porque pues, fue llamativa mi, mi forma de, de, de entender... El, el deporte y los pasos que fui dando, cuando hace 18 años nadie hablaba de, de violencia en los, en los campos de fútbol, pues yo decidí por mi cuenta, sin que nadie me, me lo pidiera, empezar a parar partidos cuando había insultos, empezar a tomar medidas, eh, tener encuentros con los chicos, después con los años también con los padres en estas charlas previas en, lo, en los partidos para que nos ayuden a crear un ambiente adecuado, hablar con ellos de lo que proclamamos en la plataforma, que es el bar de la afición, ver, animar y respetar, pedirles que, que nos ayuden a crear ese ambiente, que ellos sean conscientes del ejemplo, eh, de, de lo necesario que es un buen ejemplo para sus hijos, de la fuerza que tiene eh, su mensaje, su comportamiento durante el partido y durante la semana. Eh, hablar del bar de la honestidad, de pedir a los chicos que por favor me, me, me ayuden en el partido a los jugadores y a los entrenadores también, igual, si ven alguna decisión mía que es equivocada y que les favorece, por favor que me lo digan y es muy bonito porque es lo contrario a lo que muchas veces se ve, de la trampa de intentar ganar como sea, todos estos valores promover todo esto en las charlas con los padres, ¿verdad? pues me llevó también a que se hicieran virales vídeos por las redes sociales y entonces bueno digamos que he sido la cara más visible a nivel mediático por esta por este motivo pero que el proyecto lógicamente pues tiene muchas personas que hacen ¿no? trabajo o varias tampoco muchas porque no es un grandísimo proyecto pero sí hay varias personas que trabajan eh, eh, en plataforma 090 que se dejan ahí la la, la piel y entre todos intentamos llevar este mensaje en los partidos a los que acudimos como embajadores en la, una liga muy bonita en la que participamos muy especialmente que se llama Liga Ciudad de Málaga una liga en la que hay unos principios éticos muy fuertes y una apuesta importantísima por vivir todos estos valores una liga que está hermanada con la plataforma 090 una liga fuera de la, fuera de la federación pero en la que hay muchos chicos 100 equipos y estamos muy contentos de, de que caminen junto a nosotros y de caminar nosotros junto a ellos y bueno en definitiva este es el, el digamos mi, mi papel dentro de la plataforma es ser uno más de los embajadores pero por mi papel como árbitro y todo lo que todo el bagaje digamos de actuaciones en, en los partidos y fuera de los partidos en apariciones en los medios en en algunas charlas que he ido dando por aquí o por allá, pues, bueno, pues, eh, hay mucha gente que identifica la, la plataforma, digamos, con el árbitro de La Paz, pero la plataforma 090 es, por supuesto, mucho más que el árbitro de La Paz.
0: Me, me gusta mucho, Ángel, la historia de la, del proyecto, porque hay tal vez muchas iniciativas eh, como esta, que pues sería... Algo público, sí, que nace del Ayuntamiento de Málaga, que de pronto inician, eh, lo diría yo que al revés, puede ser de pronto la forma de describirlo, porque de pronto es una iniciativa que, que nace del sector público y empieza a desplegarse ya en, en su acción para impactar a la sociedad, pero entonces tiene que hacer un trabajo de, de reconocimiento por parte de las personas, de fidelización, de capacitación a las personas pero aquí el proyecto eh, se promueve, digamos que de la forma contraria, nace, eh, digamos también con el trabajo que usted pudo hacer como árbitro de la paz, que por cierto es algo muy valiente, eh, hace ya ciertos años estar eh, hablando de paz en medio del deporte, deteniendo partidos por eh, algún tipo de agresión, entonces es como una disrupción en el sector deportivo, pero también por ese deseo de los padres de que las cosas hicieran bien, entonces es un proyecto que eh, tiene un elemento que lo puede ayudar a ser exitoso que es, que nace ya de la necesidad eh, del deseo y de la petición de, de la población de la sociedad y que es una respuesta por parte del sector público pero entonces ya, ya contaba con personas que lo estaban pidiendo, que lo querían, entonces creo que ese puede ser un factor muy decisivo para que, para que tenga éxito el proyecto, porque ya ya tiene apoyo por parte de las personas. Entonces creo que esto hay que, había que aprovecharlo, no se puede dejar pasar la oportunidad. Y, y también es una invitación y un llamado como para quienes tienen la, la posibilidad de tomar este tipo de decisiones, de hacerlo, de, de escuchar realmente lo que necesita el deporte. Porque muchas veces eh, se ignora a los distintos actores del deporte, porque eh, se desconocen, no los tenemos en cuenta, eh, porque no es solo el deportista ni el entrenador también está la labor del árbitro, como lo vemos acá, la labor de los padres, de los acompañantes. Entonces, es un proyecto con, con una integración completa de los actores, porque sin duda una gran problemática también no solo está dentro, del, dentro de la cancha y en los 90 minutos, sino que también fuera y al, alrededor de ella se pueden generar muchas situaciones que lleven a la violencia y lo, lo podemos ver yendo a un campo de fútbol, que muchas veces también hay, hay padres o acompañantes que, que lastimosamente no tienen una buena actitud o, o la forma en la que lo hacen puede incitar actos de violencia eh, verbal o, o física. Entonces me parece que eh, quiero destacar eso, que es muy importante, que es una respuesta a un, a un llamado de la, de la sociedad. Entonces creo que, como ya lo he dicho, es un factor decisivo para el éxito de un proyecto de este tipo.
1: Sí, fue, a mí me pareció muy, muy interesante esto, que cuando contactaron conmigo, ya digo, en los inicios, cuando empezaban a dar sus primeros pasos en, eh, en, el, en el área de deporte del Ayuntamiento de Málaga.
0: ¿Hace cuánto fue, fue el inicio del proyecto? Esto, banco? No
1: recuerdo exactamente. La presentación pública de la, de la plataforma fue en el 2019. Ok. Pero mmm, el contacto conmigo fue antes de eso, antes de esa presentación, porque claro, al principio era simplemente ver, bueno, qué podemos hacer cómo podemos hacerlo. Y desde mmm, tiempo antes, no recuerdo cuándo exactamente, eh, se pusieron en contacto conmigo, pero había surgido eso de la inquietud de, de los padres y contactaron conmigo como una persona que, que podía aportar desde su experiencia, ¿no? que sabían que... A mí se me había ocurrido, sin que hubiera ningún protocolo ni nada, <ríe> eh, empezaba a parar los partidos, tomar medidas, eh, expandir este mensaje. Entonces, claro, bueno, pues quisieron eh, aprovechar esta experiencia para que yo colaborara en el proyecto. Y, y bueno, otras personas tienen dentro de la plataforma más eh, conocimiento en temas, a lo mejor, de eh, redes sociales, de la organización de de torneos, de todo esto, y yo tenía la, la, la vivencia de, del campo de juego y la lucha dentro del, del campo de juego y, y con las personas que están no solamente dentro sino en las gradas, como estamos diciendo, la experiencia y eso pues también podía también podía sumar. Lógicamente es una cuestión de todos, nosotros intentamos llegar a todos los actores, a los clubes, a, dentro de los clubes los entrenadores eh, la directiva eh, y por supuesto las, las familias, uno de los programas que tenemos en la, en la plataforma y de hecho pronto eh, empiezo una nueva tanda, digamos, de entrevistas con, con padres en algunos clubes. Entonces quedamos en la hora del entrenamiento y yo tengo ese contacto con, con los clubes y hay un compañero eh, psicólogo dentro de la, de la plataforma también que tiene entrevistas con los entrenadores para formarlos. Eh, para ayudarlo en su formación de cómo, pues, dirigirse a los chicos, cómo resolver un posible conflicto, en fin, eh, con conocimientos de, de, de alguien que, que trabaja además en fiscalía de menores y que tiene mucho eh, mucha experiencia en asuntos de menores y familias, ¿no? Bueno, y todos intentamos poner cada uno de nosotros eh, nuestro granito de arena cuando hay torneos, la, en la los empleados del área de deporte en general vienen y hacen una labor maravillosa porque ya, digamos, necesitamos más gente, ¿no? Y en fin, y así, poco a poco, hemos ido dando pasos para intentar que el mensaje vaya calando. Y, hombre, no es que todo el mundo se convenza a la primera, ni mucho menos, Esto es un trabajo que necesitará años, pero vamos viendo frutos, vamos viendo que poquito a poco se va extendiendo y que hay... Eh, muchos padres y en general mucha gente de fútbol que, que lo agradece, que agradece que se estén dando estos pasos y que, y que se van contagiando. Y que bueno, es bonito ver, por ejemplo, en las charlas de antes de los partidos que yo llevo años y años dando, pues que ahora otros árbitros de, de la liga nuestra, sobre todo la liga Ciudad de Málaga, se animan, que se animan padres, madres. Ayer di una charla una, una chica, una chiquita joven, no recuerdo la edad pero tendrá pues, a lo mejor 11 años ¿no? una chica eh, muy jovencita, una charla preciosa hablando de lo que ella entendía que debía significar el respeto y, y la, no discriminar a nadie respetar a todo el mundo en el campo y fuera del campo no hacer trampas es muy bonito escuchar eso de, de un chico que ya tiene esa, de una chica en este caso que ya tiene esa, esa conciencia y padres que que escuchan, que aplauden, que, que disfrutan escuchando eso y sintiéndose partícipes de una visión diferente del, del deporte base.
2: Es que, bueno, justamente, Ángel, iba a ser, iba a ser digamos, como ese, esa intervención o ese comentario, y es que he visto eh, en las redes y, y, y en, las, si en la publicidad pues, que se le viene haciendo al proyecto, y es como los mismos jugadores, los otros árbitros, los técnicos de los diferentes equipos eh, están transmitiendo ese mensaje y yo creo pues que es algo muy positivo y muy bonito que, que se está replicando que digamos que es una demostración de que el trabajo que ustedes vienen realizando y que ustedes de mucho antes pues lo venía haciendo no ha sido en vano sino que poco a poco se va replicando y va contagiando a más personas. Entonces quería como, como resaltar eso y pues que de esta manera se está cumpliendo como con esa, final de la, con esa finalidad de la plataforma que es transmit, la transmisión de los valores en el deporte, en este caso pues en el fútbol base. Entonces pues me parece, me parece muy, muy interesante y muy bonito. Ayer justo veía el video de esta jugadora donde daba el mensaje y entonces, y uno empieza a ver entonces cómo se van apropiando del proyecto, o sea, lo van sintiendo también como propio y eso de cierta manera pues va generando como esa conciencia al momento de practicar el deporte y también para la vida.
1: Sí, correcto. Eso es lo que lo que más nos llena, ¿no? Ver que que hay padres y madres que se animan, entrenadores, jugadores, jugadoras, todo el mundo que está Alrededor del, del fútbol y que se va tomando conciencia de, de lo importante que es, porque no hay unos principios éticos para el deporte y otros para el resto de los ámbitos de la vida, sino que eh, lo que aprendemos y vivimos en el deporte nos va también moldeando como, como seres humanos en, en general y lo que podamos inculcar. En esos niños y esas niñas eh, lo habremos ganado para, para el futuro, lo habrán ganado ellos como personas y lo habremos ganado nosotros también como adultos que los hemos acompañado y en general lo ganaremos como, como sociedad. Entonces, eh, le damos un sentido al deporte que, que, que nos gusta. ¿no? Y bueno, también es de agradecer que haya algunas entidades que que nos estén apoyando, Fundación Fomento Deporte, Fundación La Caixa. Eh, ayer vinieron, por ejemplo, a estar con nosotros y a vivirlo desde dentro en, en la Liga Ciudad de Málaga y, y bueno, también estamos contentos de que el, el gobierno actual de la Ciudad de Málaga, pues también sentimos su, su apoyo y que apueste por, por la plataforma, era una parte prioritaria en su programa electoral y nos hemos sentido también respaldados. Eh, es difícil porque económicamente es una ciudad que tiene que prestar, bueno, como, como cualquier núcleo de población, muchos servicios, pero que también sientan el deporte como importante y la, y la educación. Esto para nosotros es, es básico. Entonces, bueno, nos, nos anima, nos, nos ilusiona. Y queremos seguir llevando este mensaje que, bueno, como decía antes, no es solo para, para Málaga. ¿no? Cuando nos escribe gente, de, nos invita para hablar gente de, de, de otros lugares de, del país o de otros países, como es este caso, pues es, es algo maravilloso. Vemos que, que podemos hacer un bien también para otras personas, porque igual que el mal se puede contagiar, por supuesto que el bien también y con mucha más fuerza.
0: Claro que sí, Ángel, yo creo que esa parte de, de ir contagiando, sabemos que, como se lo comentaba, a veces es, es complejo porque no, no todos van a apoyar con el primer acercamiento, pero poco a poco se puede ir haciendo, y más pues que el proyecto cuenta con ese personal idóneo en distintas áreas, su experiencia en el, en el campo de, fue, de juego, eh, la parte de la publicidad, la psicología, entonces me parece que esa idoneidad de los integrantes es esencial para que el, que el proyecto crezca y también como usted lo menciona, ese apoyo de otras entidades, que me gustaría que más adelante hablemos de, de ese apoyo que han recibido pero como, como siguiente punto, me gustaría que nos adentremos un poco más en la metodología de trabajo del, del proyecto, ya nos ha adelantado un poco de las charlas que se tienen, de las entrevistas con los padres, eh, con los deportistas, que estos pueden hablar también, llevar su mensaje. Pero entonces, eh, revisando también las redes sociales, la, la página web del proyecto, yo veo que también allí es esencial como la educación, hay cursos para embajadores. Entonces, me gustaría que nos adentremos un poco en la metodología de trabajo. ¿Cómo.? se impacta a las personas y, y cómo se llega al campo de, 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 de juego, al campo de fútbol, pero también el trabajo externo, cómo se hace con los clubes.
1: Pues bueno, en principio hubo una, una campaña hace años cuando se presentó la plataforma de comunicación para dar a conocer el mensaje, esa campaña desde el Ayuntamiento de Málaga. Ahora ha habido otra vez otro. Eh, ...impulso con una, otra presentación pública... ...con el nuevo gobierno que se le de las elecciones de, de hace menos de un año... Eh, ...y con unos vídeos, hemos sacado el primero, lo hemos hecho público... ...de sensibilización, eh, campañas, carteles que, que hubo, recuerdo también... ...en muchos puntos de la ciudad, en parada de autobús, por ejemplo... ...con mensajes eh, contra la violencia y en favor de, de un deporte educativo... Eh, medio de comunicación, en fin, ahí ha habido un, eh, un trabajo para llegar a la gente que se conozca y luego un trabajo con, con, con los clubes. Intentamos llegar, eh, aunque sea, Málaga es una ciudad con, con muchos clubes, hablo de, de memoria, pero eh, por lo menos 30 eh, clubes y cada uno con muchos equipos, entonces, algunos con más, otros con menos, pero... Eh, en general un volumen de, de deportistas y de familias muy alto, como para poder llegar de forma pormenorizada a todos muy difícil. Pero sí que hemos llegado a todos de alguna forma, ¿vale? Y luego con algunos hemos hecho un trabajo más específico, con, con más profundidad, digamos. Pero a todos hemos llegado con el mensaje, hemos llegado a padres, a padres, madres, a jugadores, a entrenadores... ...de alguna forma todos han podido tener acceso a, al mensaje que, que, que proponemos... ...y luego tenemos, aparte de, de este llegar eh, a la gente directamente... ...aparte de eso pues embajadores que van a partidos... ...no podemos ir a todos desgraciadamente porque es imposible... ...económicamente es inviable... ...pero sí que hemos llegado a todos los campos y varias veces llevando eh, embajadores que in situ recuerdan allí el mensaje de la plataforma antes de empezar los partidos, que sacamos pancartas, que decimos el mensaje de forma eh, oral allí, eh, en vivo, en directo, con, con los niños, con los padres, con las madres, recordando el mensaje una y otra vez. Y luego tenemos todos los años al menos un torneo, que intentamos luego también estar en otros torneos que organizan diferentes equipos, para volver a insistir en, en cómo queremos que sea el deporte, en cómo queremos que sea el comportamiento de las personas que estamos alrededor de los chicos y de las chicas, qué queremos, qué no queremos, qué principios tienen que dar sentido a esto, que no haya una presión por parte de, de, de los padres o madres para que los críos jueguen de una manera o de otra, o que, eh, que no les den instrucciones en los partidos, que que los dejen jugar en libertad, que dejen trabajar a los entrenadores, a los árbitros, en fin, eh, esto es un continuo de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero es un trabajo, aparte del trabajo, digamos, de dar a conocer, trabajo de comunicación del personal del ayuntamiento y, de, y también de la, de la propia plataforma en las redes sociales y los medios de comunicación, aparte pues es mucho contacto con, con, los, con los clubes en los propios campos, en el en el día a día de semana y en los fines de semana en, lo, en los partidos. Esta es la, la clave de, de, del trabajo.
0: Es un trabajo que se tiene que hacer eh, con el apoyo de las personas, porque como usted bien lo dice, llegarle a tantos eh, deportistas es, es complejo. En la página veo que eh, dice que son 30 campos de fútbol, 33 clubes, 400 sí. equipos federados base, y más de 7500 licencias. Entonces, eh, para un equipo eh, integrante del proyecto sería complejo tomar persona por persona y explicarle el proyecto. Pero entonces es de ir replicando el mensaje, haciendo que las personas se vayan fidelizando y que esa figura del embajador es muy importante. Y ahí me gustaría saber, digamos, si yo estuviera allí en Málaga, eh, yo podría ser embajador del, del proyecto cómo ¿cómo se hace para, para integrarlo, para participar y también llevar el mensaje a las demás personas?
1: El, los embajadores, uh -huh, por claro. ahora, bueno, han sido siempre mm, escogidos por, por el equipo de, eh, del área de deporte. Tiene que okay. verse que la persona tiene un perfil adecuado, ¿vale? Por sí. su formación, por, por su carácter, que, que tenga la capacidad de de expresarse y de llegar a las personas con cierta fluidez que tenga un carácter como para en un momento dado que pueda eh, surgir cualquier conflicto o que haya que dar una explicación pues que sea capaz de mantener la calma, de expresarse con, con claridad y con tranquilidad También todo esto claro que habría que... tiene un proceso de selección digamos ¿no? De, ¿Qué persona puede cumplir con, con, con este papel de, de embajador y, y qué personas no, no? Y luego hemos visto que es indispensable, absolutamente indispensable, porque efectivamente no podemos llegar a todo el mundo, pues eh, tratar de eso, de formar a, o de ayudar en la formación de, de las personas dentro de los clubes, de forma que eh, luego se, se vayan autogestionando, ¿no? que luego puedan ir transmitiendo, retransmitiendo volviendo a transmitir el mensaje a su gente, porque claro, esto no para, la gente a la que hemos llegado este año, puede que el año que viene no esté y que haya sí. chicos nuevos y entonces esto cada año hay que seguir e insistir e insistir y al final, hay unos embajadores de 0.90, sí, hay unos embajadores de 0.90, pero al final el deseo y el objetivo es que eh, haya personas en los clubes que sean también en su día a día, eh, transmisores del mensaje, claro.
0: Que, que el mensaje vaya replicándose en, en todas las generaciones que llegan al deporte, yo creo que eso sería sería esencial.
1: Sí, esto es, es el, el sentido, por supuesto, sí.
2: Yo quería, digamos, ahora que están tocando ese tema y hacer, hacer pues una, una pregunta, Ángel. O sea, como en todo, tenemos unos aspectos muy positivos, pero digamos en cuanto al proyecto, ¿qué retos han tenido ustedes? Eh, ¿Se les ha hecho fácil llegar, digamos, como a esos dirigentes deportivos eh, o, o se han presentado, digamos, como de cierta forma o al inicio como algún recelo o de pronto eh, que no creyeran como en el proyecto de una manera pues como inicial? Y se lo digo porque o sea al llegar como este tipo de iniciativas de pronto nosotros eh, por, por el medio en que nos hemos también como desarrollado nos hemos encontrado como esas situaciones entonces quería saber si ustedes acá también eh, se, pues, han vivenciado como, como esas situaciones
0: Sí, porque siempre hay una, una defensividad cuando llega un cambio el sector siempre intenta como defenderse a lo que llega externo entonces sería
1: bueno saber cómo se ha vivido esto allá en España Sí, por supuesto. Por supuesto. Los cambios nunca son sencillos y no todo el mundo rema a favor. Esto es así. Ocultarlo sería, aparte de una mentira, una torpeza. Voy a, a mi historia en la respuesta. Me remonto a muchos años antes de que naciera la plataforma 090 cuando yo empecé a parar partidos por insultos, eso en, en la federación, fue un impacto también. No ya, creo que prácticamente nadie estaba preparado para que alguien llegara y tomara una decisión así. Para que se escuchara un insulto y hubiera alguien que tomara medidas automáticamente. Estábamos tan acostumbrados a, a asumir como parte del juego la violencia, sobre todo la verbal, que eso era como, es más o menos como, este hombre está loco, ¿qué estás haciendo? Pues yo sabía que era lo correcto. Pero efectivamente, claro, que hubo dificultades. Hubo dificultades en aquel momento y siguió habiéndolas después. Yo siempre he tenido dificultades y dentro de mi propio ámbito más. Entonces, eh, en 0.90 también nos hemos encontrado clubes que han acogido el mensaje muy bien y otros que no tan bien, por supuesto. Y dentro de los clubes, ha habido también diferencias de entrenadores que lo han visto más claro, otros que a lo mejor son más partidarios de pues hay que ganar como sea y si se hace alguna trampilla pues esto es fútbol. Eh, en fin, que no es oro todo lo que reluce. Cada pequeño paso cuesta mucho y siempre efectivamente hay gente que eh, tiene recelo con cualquier cambio, como en cualquier ámbito de la vida.
0: Sí, siempre se va a presentar esa, esa parte como de, de un poco de resistencia, pero bueno, yo creo que la, la convicción es esencial para poder superar este tipo de situaciones. Porque sí, si, si no estamos convencidos del trabajo, eh, la resistencia nos va, nos va a frenar, pero pues la convicción nos ayuda a ir adelante siempre con, con nuestra idea y más cuando estamos seguros de que es algo positivo para nuestro entorno. Entonces, esa, esa convicción es esencial para, para que el proyecto crezca. Ángel, y acá nosotros siempre, con este tipo de, de buenas ideas, de, de buenos proyectos, nos gusta analizar un poco, eh, como lo dije ahora, qué elementos eh, tiene el proyecto o qué elementos tiene su entorno para que el proyecto sea exitoso y de pronto de esta manera poder buscar eh, replicarlo en otros lugares. Eh, Pongo el ejemplo del capítulo anterior en el que hablábamos con, con un periodista deportivo colombiano que él trabajó en un, en un deporte que de pronto acá no es muy, no es muy practicado, el, el rugby, el rugby, él, él tuvo la posibilidad de, de trabajarlo en una región que es Antioquia, que es Medellín, una ciudad pues muy conocida internacionalmente y, y con él pudimos analizar qué elementos de esa región permitieron al rugby poder crecer en Colombia. Entonces veíamos que, por ejemplo, es una región eh, muy empresarial. Entonces, en torno a ese deporte, crearon experiencias empresariales o experiencias comerciales en torno a ese deporte, que también, eh, por ejemplo, tomaron elementos de la comunicación para que la persona los diferenciara. Eh, por ejemplo, en transmisiones internacionales, eh, el deporte se le conoce como rugby, pero en Colombia le decimos rugby. Entonces algo tan sencillo como la forma de, de, de nombrar el deporte permitía como un elemento de distinción sobre, sobre otras cosas. Entonces, ese tipo de elementos así de pronto sencillos o elementos culturales, elementos sociales, son a veces muy importantes para que un proyecto sea exitoso. Entonces, a mí me gustaría que eh, desde su experiencia usted nos pueda compartir de pronto qué elementos eh, han tenido en cuenta, qué elementos han diferenciado, al proyecto para ver si es posible esto replicarlo en otros lugares y que el mensaje se pueda llevar a una sociedad eh, diferente a la, a, la, a la de málaga entonces si de pronto es posible hacer como esa esa comparación y, y distinguir los elementos que hacen que el proyecto sea exitoso
1: bueno voy a intentar responder de la forma que yo creo que es más adecuada si si me desvío mucho por favor, me, me reubicáis, ¿vale? Me reconducís, sí. pero... Eh, yo creo que a nosotros nos ha servido mucho, ya digo que el mensaje es universal, y sí. creo que nos ha servido mucho eh, tener dos o tres conceptos básicos y fáciles de entender y que llegan muy bien a la gente y que además impacta mucho en el sentido de en cuanto los transmitimos, hacemos pensar. Y la, la reflexión es absolutamente imprescindible para que haya cualquier cambio. Si una persona no se cuestiona algo, es imposible que vaya a modificar su conducta. Imposible. Y necesitamos esa invitación a la, a la reflexión. Y a nosotros en el 090 se nos ocurrió ese lema del bar de la afición, aprovechar el bar... Que, que todo el mundo conoce, la, la herramienta de, de la televisión, el video arbitraje, aprovechar esas siglas bar para transmitir un mensaje básico para nosotros, que, que es el de, el de respeto, y por eso lo del bar de la afición, ver, animar, respetar. Esto para la gente que va a los partidos, eh, vemos que, que ha calado mucho, ha calado mucho. Mucha gente lo dice, ah, esto es lo del bar, lo del bar, lo del bar. Y ya es nuestro particular bar. Ver, animar, respetar. Y dentro de animar insistimos mucho, por favor. Animar no es decirle a los niños y a las niñas lo que tienen que hacer durante el partido. Ya hay entrenadores para decirles eso. Vamos a dejar que jueguen en libertad. Animar es aplaudir, festejar con ellos. Eh, eh. Cuando vemos que están un poquito más hundidos, no pasa nada, venga, una palabra de aliento. Eso es animar. Sí. Animar no es llenar la cabeza de 200.000 instrucciones diferentes a los niños que están jugando. Porque al final los estamos frustrando. Juegan que al final no disfrutan. Lo que están haciendo ahí es pasarlo mal. Los padres, o algunos padres de esa manera, generan una expectativa. ...que los chicos no... ...ni siquiera pueden... ...no es que no quieran... ...es que no pueden... Eh, ...no pueden estar a la altura... ...es imposible... ...entonces sí. el bar ...ver, animar, respetar... ...y la parte del respeto... ...fundamental, ¿no?... ...fundamental... ...tenemos algunos mensajes... ...luego dentro de lo que es el bar eh, ...insultarías a tu hijo... ...que es una camiseta con la que yo salí... ...hace 15 años... ...a los partidos... ...como... ...si a tu hijo no... ...porque a otros sí? sí... ...educar... Sí. ...educar es ganar... ...este tipo de mensajes cortos y fáciles de entender y luego el bar de la honestidad que, que para mí es algo sagrado y es yo noto que es más complicado de entender porque es como un paso más en valores eh, digamos que es más fácil para la gente mm, vivir el tema de, del respeto, de no insultar de, de, eh, de no presionar a los niños y a las niñas ni a los hábitos tampoco a la gente que está empezando a jugar y que quiere divertirse. Sin respeto no hay diversión. Este tipo de mensajes. Y luego lo del bar de la honestidad. De, Oye, que si se equivoca el hábito, díselo. Es muy bonito, pero es más difícil. Cuesta más. Sí. Pero estos pequeños mensajes, cortos, pero muy significativos, creo que han sido muy importantes para, para dar a conocer lo que, lo que queremos.
0: Eso, eso me gusta porque... Sí, sí responde muy bien la, digamos, la, la pregunta como yo la quería, porque se puede replicar en cualquier lugar, sin importar eh, el territorio. Yo creo que todos tenemos valores, eh, todos tenemos una persona que queremos y que la vamos a respetar. Entonces, por ejemplo, el caso de insultarías a tu hijo, pues eso cualquier padre, cualquier madre... Eh, lo puede sentir, ese respeto y ese amor hacia su hijo entonces es como que lo que yo no quiero que me hagan a mí pues no se lo hago a otro y yo creo bueno. que eso lo, eso lo puede entender cualquier persona en, en cualquier lugar del mundo entonces es, es una clave de éxito del proyecto que son mensajes universales con elementos comunes del fútbol el, el bar todos lo conocemos el bar ha sido cuestionado ha sido apoyado, ha sido controversial y tomar esas siglas y transformarlas dentro del proyecto generan esa recordación en las personas y hace que, que más, lo tengan ahí más presente. Entonces sí hay elementos eh, comunes y decisivos para poder replicar el mensaje en otros lugares.
2: Y es que, bueno, quiero aportar algo, y es que no solamente eso, sino si, si analizamos, por ejemplo, el nombre del proyecto como plataforma 090. Entonces si uno va a buscar qué significa el 090 son... Cero violencia en 90 minutos y ahí empezamos a ver que o sea, utilizan aspectos de, del fútbol y vemos que el fútbol es un lenguaje universal y se va a entender lo mismo que por ejemplo que es acá en España, que es en Colombia, que es en Estados Unidos, que es en cualquier otro país. Entonces vemos que con el lenguaje universal del fútbol todo lo que gira en torno a este deporte pues se han tomado como elementos importantes que llevan a transmitir ese mensaje de valores y que como lo decía Juan como lo decía Ángel, o sea la transmisión de valores eh, los valores son los mismos también en cualquier parte del mundo entonces el proyecto la plataforma pues 090 yo creo que o sea, se, replica, o se podría replicar muy bien en cualquier parte. O sea, es, es el mismo sentido de la transmisión de valores acá en Málaga como en cualquier otra ciudad del mundo, como en Pereira, que es nuestra ciudad, por ejemplo. Es, es muy interesante, es muy interesante todos los elementos en torno al fútbol que han venido como aplicando al proyecto.
1: Correcto. De hecho, eh, ha habido personas de, de diferentes lugares que nos han hablado, nos han pedido opinión, nos han pedido permiso para sacar los mismos mensajes del ver animar, respetar, por ejemplo, en otros países del mundo, y obviamente no, no, no tenemos ningún, ningún copyright nosotros ninguno <risa> derecho de autor sobre esto, ¿no? Son ideas que, que aportamos y, y nos enriquecemos, al fin y al cabo esto es la, la cultura humana, ¿no? unos van sí. dando unos pasos y y esos pasos pueden servir para, para el mundo entero si así lo considera uh, oportuno. ¿no? Es bonito ver que, que en otros lugares también se dan um, pasos parecidos. Yo recuerdo las imágenes de charlas de un árbitro eh, compatriota de ustedes de usted Colombia que estableció contacto conmigo por internet y yo he visto algunas charlas suyas preciosas y eh, en Argentina una... Liga infantil me, me dijo que por favor que fuera como su padrino honorífico, ¿no? Y, y yo les mandé un mensaje a ellos, he visto charlas de, de ligas en, en Estados Unidos eh, y me etiquetan Árbitro de la Paz y como, eh, oye, que aquí estamos también nosotros y llevamos el mensaje. Pues eh, en Ecuador, una fundación en goles con valores y también inspirada en el 090. Todo esto es algo que, que a uno pues, le llena el corazón, porque efectivamente eh, no es algo exclusivo, cerrado a ningún ámbito concreto, sino que pues puede llevarse a cualquier punto del mundo.
0: Sí, es un trabajo sin, sin egoísmo que se debe compartir. Sí,
1: si no se comparte pues... ya no tiene sentido. Sí, sí.
2: Sí, total. Y bueno, me imagino también, Ángel, que ese tipo de, pues, de, es, este proyecto o esta plataforma también ha generado como cierto impacto en el sector privado, porque digamos que si bien inicialmente eh, es apoyado o es, eh, digamos, como patrocinado por el ayuntamiento, me imagino que el sector privado también eh, se ha volcado o ha mostrado su interés en el proyecto, entonces quería saber ¿Cómo ha sido el apoyo de las empresas o del sector privado en el proyecto y cómo se han venido vinculando?
1: Algunas empresas han tenido un apoyo puntual, de a lo mejor en algún torneo, pues donar algunas bebidas o colaborar en algo, pero muy, muy puntual, muy, muy detalle, muy pequeñito, que todo suma, todo ayuda, pero eh, hay dos entidades aparte del ayuntamiento, que es el, el motor principal, por supuestísimo, pero pues hemos tenido también el apoyo de la Fundación Fomento Deporte, que, que está muy vinculada al deporte de, de, de Málaga también, eh, y eh, Fundación La Caixa, este de, un banco de aquí de, de España y que tiene una parte de labor social y nos presta un... Un apoyo bonito para un programa concreto con zonas más eh, desfavorecidas. Por eso nos vamos a centrar en X clubes de zonas en las que viene muy bien también el, el apoyo. Y, y bueno, pues es de agradecer efectivamente que, que estén apareciendo también algunas entidades que, que puedan apoyar, aparte del ayuntamiento, que es, como digo, el. El promotor de, de esta campaña de esta idea de esta plataforma 090
0: Sí, sería eh, fundamental que se puedan integrar más eh, actores también de ese sector el sector privado porque es un proyecto con un gran potencial eh, de responsabilidad social corporativa entonces yo creo que toda toda la ayuda eh, que llegue pues sirve mucho para el crecimiento del proyecto y ojalá pues más, más personas se sumen a esta, a esta causa. Ángel, y ya vamos casi para una hora de grabación y me gustaría ir, ir cerrando un poco como la, la conversación porque siento que hemos abarcado como gran, gran parte del, del mensaje. Entonces a mí me gusta ir cerrando las conversaciones siempre como con unas conclusiones, eh, ir retomando como los mensajes principales del capítulo para que los podamos recordar y así enfatizar como en ellos. Entonces, me gustaría que demos unas recomendaciones para todo aquel que como nosotros quiere que el deporte tenga mayor impacto a nivel social. ¿Qué le recomienda Ángel en su experiencia como docente, como persona, como árbitro de la paz, a las personas que como nosotros eh, queremos trabajar por el deporte en cualquier parte del mundo?
1: Bueno, pues que lo primero de todo, que en todo momento sientan que es educativo. Si no es educativo, ya no nos sirve. Y aparte de que ya, ya no es deporte tampoco, al menos en mi forma de verlo, ya no es deporte. Entonces, eh, en un partido de infantiles, por ejemplo, eh, el hecho de que gane un equipo u otro tiene una importancia relativa. Para unos será un poco mayor, para otros será algo menor. Para mí tiene una importancia muy escasa, pero el hecho de que, por ejemplo, hay una discusión que vaya a mayores en la grada, eh, se escuchen insultos, eh, hay una agresividad desmedida en el terreno de juego entre los participantes, que haya entrenadores que no se comporten, que haya un árbitro con una actitud que no sea la adecuada. Todo eso es eh, infinitamente más importante por su trascendencia que el hecho de que un equipo gane o pierda un partido. Esto no tiene gran importancia. Entonces, que no nos olvidemos de lo importante. Que Esto es un mensaje que damos mucho en la plataforma. Vamos a recordar lo importante. Lo importante es lo que queremos para nuestros hijos. Y que dentro de 20 años, lo que se hayan llevado del deporte puede ayudarlos en su camino, en su vida. Para, los podrá ayudar para bien o podrá perjudicarlos y será un mal. Pero dentro de 20 años, ¿cómo acabó el partido de infantiles que se jugó en no sé qué barrio? Eso no le importará a nadie. Sí, correcto. Absolutamente a nadie. Lo otro sí. Vamos a centrarnos en lo importante.
0: No es, no es solo un gol, no es solo un momento, una victoria, sino lo que queda para la, la formación de las personas.
1: Correcto. Eh, y pongo un, pongo un ejemplo. Me, ahora me acaba de venir a, a la memoria de un torneo que arbitré en, una, en, en otra localidad de la provincia de Málaga, que se llama Antequera, es una localidad del interior de la provincia. Y fui a un torneo a arbitrar. Arbitré una semifinal y luego la final. Y en una de las semifinales... Eh, con el marcador empatado, eran chicos alevines, si no recuerdo mal, son chicos de aproximadamente 10 años, 11 años, creo que era de esa categoría, eran muy pequeños en cualquier caso, ¿eh? Sí. Eh, y el, el portero oí una jugada que yo no puedo ver bien, me tapan varios jugadores, entre ellos el propio portero, y yo creía que había sido penalti, creía que ese portero había hecho penalti, pero seguro no estaba. Yo les había hablado del bar de la honestidad antes de que empezara el partido, por supuesto, como siempre. Y mmm, sale el balón a córner, a corner, o a saque de meta, no lo sé, sale por la línea de fondo. Sí, yo tengo sí. la sensación de que es penalti. Entonces no señaló nada, me quedo parado y miro al portero. Ni siquiera hablamos. Lo miré, me miró, me hizo con la cabeza que sí. Y yo dije, ha sido penalti, ¿verdad? Y dijo él, sí. Y lo señalé. Se lo marcaron, fue gol, su equipo se puso perdiendo 1-0, luego en la segunda parte empató y ganó en la tanda de penaltis, pero eso da igual. El caso es que cuando le marcaron el gol, el chico se quedó triste y yo antes de irme para el centro del campo para reanudar el partido, me acerqué a él y le dije, hijo tú ahora mismo estás triste porque te han marcado un gol, no pasa nada, pero lo que tú has hecho es mucho más grande que un gol. El chico sí. se quedó pensando... Y cuando acabó la primera parte, me fui a buscar a su entrenador, le conté lo que había pasado, el entrenador lo felicitó, pero no me quedé contento con eso, sino que <ríe> pregunté al cuerpo técnico, ¿este chico ha venido con alguien? Y me dijeron, sí, ha venido con su padre. Digo, ¿y me pueden decir quién es? Sí, me llevaron a, a la grada, es este señor. El, el papá se acercó. Y yo le dije, su hijo ha hecho esto, que sepa que es algo muy grande, para que esté muy orgulloso. El padre lo estaba, ¿eh? No cabía en sí, no cabía. Entonces, ese chico recordará eso toda su vida. Probablemente se le olvide si el partido, bueno, ganaron el torneo. Entonces, bueno, quizás se acuerde por eso, pero se va a acordar mucho más de lo que vivió y el padre, y el entrenador, y toda la gente que había cerca, directivos del club que habían ido también a jugar al, al torneo. Todo el mundo felicitó al chico. Y el chico quedó contentísimo de lo que había hecho. Y yo, muy contento también. Esto es el deporte.
0: Esa es una verdadera victoria el, para, sí. el, para el proyecto. Muy, muy grande. Yo creo que es, ese es un mensaje que nos permite cerrar el capítulo de la mejor manera. Ver cómo uno de los, de los niños que, que conoce el proyecto pudo entenderlo y, y lo pudo hacer de la mejor manera. El, ese acto de, de, de reconocer ese error y de, sin importar que me ponga en una desventaja competitiva, yo lo reconozco. Yo creo que eso es algo muy, muy destacable y que seguramente fue muy reconfortante para usted, y como lo decía, pues para el padre y el cuerpo técnico y eso es lo que buscamos que el deporte cada día se pueda seguir transformando llenando de valores y es una retroalimentación el deporte nos nutre y nosotros a él y así todos vamos a poder crecer entonces creo que es un gran mensaje para, para concluir el episodio y tal vez María Fernanda quiera dar un mensaje final también
2: Sí, pues digamos que el mensaje mío va es en torno al agradecimiento a Ángel. Creo que estos años no han sido, no han sido en vano. Eh, que digamos que con el proyecto y con todo lo que ha venido haciendo, se va viendo como la recompensa en cada, en cada acción, en cada niño, en cada joven que, que está formando, desde la parte educativa como desde la parte deportiva, que le está entregando a la sociedad eh, cada día es mejores seres humanos y que esos niños que en un futuro van a ser ya adultos se lo van a agradecer y seguramente van a tener un bonito recuerdo suyo entonces agradecerle eso agradecerle por aportarle a la sociedad por aportarle al deporte porque las acciones no han sido en vano eh, eso se, está, se va a ver reflejado sea que sigan en su parte en su carrera deportiva o que sencillamente sean médicos sean constructores sean conductores independientemente de la profesión que sea están aportando a valores a la sociedad y creo que el mensaje de la plataforma de transmitir valores en el deporte y en, especialmente en el fútbol base se está logrando se está logrando que educar en valores se está logrando que los deportistas los padres de familia, los acudientes eh, todo el entorno deportivo, tenga un respeto por el adversario y tenga un respeto por el árbitro tengan un, un respeto también por, por sus compañeros que se genere, que se genere ese, ese valor de la solidaridad y también que cada uno de ellos quiera ser ejemplo entonces quiero cerrar Quiero cerrar como con, este, como con este mensaje y nuevamente decirle a Ángel que muchas gracias. Gracias por eh, haber estado con nosotros en este espacio y por contarle a Colombia, por contarle a esa otra parte del mundo lo que ustedes están haciendo acá en Málaga.
1: Bueno, pues muchas gracias por, por haber contado con, conmigo, por haber contado con el proyecto de Plataforma 090, y la verdad que ha sido un placer, porque hablar de estas cuestiones a mí me, me llena mucho también, me, me reconforta y me siento agradecido, ciertamente.
0: Ángel, no, yo también digo lo mismo, gracias por, por hacerlo. Eh, merece usted el reconocimiento por, por el trabajo, la verdad que ojalá el deporte tuviera más personas como usted que, que buscan este, este impacto positivo y que seguramente este episodio, quien lo escuche, podrá aprender mucho y ojalá pueda también replicar este mensaje. Entonces, para, para cerrar, le quiero agradecer a María Fernanda, a Ángel y a todos los que nos escuchan por, por acompañarnos. Y aquí estaremos cada vez más generando conversaciones para transformar el deporte. Así que muchas gracias a todos y nos escucharemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.